0: Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пельм первая.
1: Восемь часов три минуты на часах в нашей студии это радио Комсомольская правда в Перми сегодня 30 апреля четверг. Итак, завершается, как бы мы раньше сказали, предпраздничная рабочая неделя, но она у нас предпраздничная, но не рабочая. Доброе утро, говорим вам, мы ведущие программы Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский, Всем доброе утро.
1: Два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон и восемь триста сорок два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору об экономике поговорим мы сегодня. Очень часто мы в эфирах говорим о текущей, скажем так, эпидемиологической ситуации, а вот об экономике, о сердцевине нашего бытия, ну, с точки зрения и, денежного, и денежной, и с точки зрения того, что мы едим, на что мы едим в первую очередь, как-то иногда забываем. Вот сегодня вспомним мы об этом, тем более актуально на фоне заявления краевого правительства вчерашнего о том, что Минэкономразвитие региона подготовил новый пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от, от распространения коронавируса. Но вот узнаем, насколько этому, эта поддержка актуальна для бизнеса. И давайте прямо сейчас проведем небольшой телефонный опрос, уважаемые слушатели, но про... Бизнес мы узнаем чуть позже, а вот сейчас просим про наши личные финансы. 206 звоните по этому номеру, если ваши личные финансы пострадали из-за э, истории с коронавирусом. 206-4202, нет, э, не пострадали. Э, присоединяйтесь, голосуйте, ближе к концу программы подведем итоги нашего импровизированного голосования. Ну а прямо сейчас давайте э, все, как и обычно у нас сегодня, информация о погоде и пробках.
3: Привычная погода на 96,6 FM.
2: За последние несколько дней, наверное, привычно дождливая погода сегодня. За окном плюс 4, ощущается как плюс 1. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, влажность 100%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики днем нам обещают плюс 10, то есть будет достаточно тепло, но при этом дождливая погода сохранится. К ночи похолодает, до да? плюс 2, плюс 1 градуса. Ну а в последующие дни... Об этом мы чуть позже, кстати, расскажем, что нас ждет в последующие дни. Но сейчас давайте посмотрим, что происходит на дорогах.
3: Дорожная обстановка. Ну а что же, дороги
1: в Перми почти свободны, говорит нам сервис Яндекс.Пробки. Два балла по десятибальной шкале на 8 часов 2 минуты. Крупнейшие пробки на улице Героев Хасан отмечает сервис от Хлебозаводской до Бродовского тракта. Скорость потока 10 км в час, длина более километра. Время проезда 7 минут. И индекс самоизоляции традиционный наш на 7, ,50, 7 часов 50 минут составлял в Перми 3,8 балла. Это значит, что большинство людей дома. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,5 балла. По данным Яндекса это на 1,9 балла. Балла больше, чем в средний вторник до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на полтора балла. То есть изменения в Перми по-прежнему заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны.
0: Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу продолжаем наше телефонное голосование. О деньгах говорим мы сегодня. 206-4202 звоните по этому номеру, если ваши личные финансы пострадали из-за коронакризиса, как сейчас говорят, 206-4202, нет, не пострадали. Алексей Борисович, видим, что вы нам звоните, но чуть позже присоединяйтесь к нашему эфиру. Пока просто позвоните, проголосуйте, например. Мы же тем временем с Ириной расскажем о том, что пишет наш сайт ру. Итак, на, накануне на заседании Краевого штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава приками Дмитрий Махонин сообщил, что власти рассматривают смягчение режима самоизоляции. Цитата, «Если динамика по снижению заболеваемости в регионе будет сохраняться, мы будем...» Раскручивать гайки, заявил Дмитрий Махонин, и перед началом или в середине майских праздников принимать соответствующие меры по ослаблению режима самоизоляции. Глава региона поручил 4 мая создать условия для возобновления работы, внимания женщины, салонов красоты и парикмахерских по всему, вот Ирина уже залубалась, по всему Пермскому краю. А с 30 апреля, то есть с сегодняшнего дня, тоже радость для очень многих пермяков, жителям разрешают выезд на дачи и садовые участки для Временной самоизоляции с последующим возвращением на самоизоляцию в город. Так что две такие новости накануне нам принесло заседание антикоронавирусного регионального штаба.
2: Ну, как я и обещала, о погоде чуть подробнее мы сейчас расскажем, поскольку впереди майские праздники, и наверняка многие соберутся самоизолироваться, опять же, под, подчеркну, на дачах. Так вот, сегодня еще погода будет нас не радовать. Достаточно серьезный будет ветер днем, порывы до 20 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупреждают, что сегодняшний день не стоит вообще, в принципе, выходить на улицу, ну, либо, если выходить, то быть очень аккуратными. А вот с завтрашнего дня в регионе начнется постепенное потепление, и уже с 4 мая нас ждет практически летняя погода. Почти 20 градусов будет днем, плюс 20 и солнечно. Вот такое обещание нам дают синоптики. При том, что погода, скорее всего, продержится такая летняя и теплая, практически вплоть до 9 мая. Ну а дальше, дальше будет видно.
1: Вот такая э, испыталка у нас от э, погоды. Э, как же так? Э, ну... Значит, либо на дачу, либо на садовый участок самоизолироваться.
2: А либо на балконе.
1: Либо на балконе. Принимать солнечные ванны. А, ну, все это нам еще предстоит. А вот о, о делах прошлых давайте вспомним для людей события, явления, о которых мы просто не имеем права забыть. Сегодня 30 апреля.
0: Датская рубрика.
2: В этот день, в, тысячи, в 1918 году, решением наркома на просвещения в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм». Изначально киностудия, киностудия называлась «Петроградский ки,
1: ки, кинокомитет, кинокомитет Союза да, Северных, Союз Северных Коммун.
2: Коммун». А затем в разные годы название менялось. Свое имя «Ленфильм», которое сейчас нам известно по сей день, оно носит с 1934 года. Ну что ж, мы смотрим фильмы по-прежнему, которые производит «Ленфильм».
1: 30 апреля 1945 года советские воины водружают знамя, знамя победы над Рейхстагом в Берлине. Его водрузили разведчики 150-й -150 стрелковой дивизии Егоров и Контария. Пробитая пулями, обогрённая кровью, красное знамя стало священной реликвией. В московской газете «Правда» 3 мая 1945 года публикуют фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем победы. Но в Берлине тогда еще шли бои. В самом Рейхстаге стреляли отдельные группы фашистов, а снимки уже тогда стали историческими.
2: Ну и сегодня свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования пожарная охрана, в чем праздник относительно новый. Он был учрежден указом президента России Бориса Ельцина от 30 апреля 1999 года, последний год прошлого века, и установлен как День пожарной охраны.
1: Сегодня у нас очень много пермских наших местных дат. 110 лет назад, 30 апреля 1910 года, открывается Первое пермское э, педагогическое училище. Почему который... первое? Потому что номер один.
2: Номер один. По сей день, кстати, выпускает замечательных специалистов. А вот 90 лет назад, в 1930 году, появился городской водопровод в Кунгуре. И вот эта дата меня поразила, потому что именно в этот год по проложенным сетям трубопровода прошла в центральную часть города вода. То есть тогда еще до этого воды не было в Кунгуре как таковой.
1: 90 лет назад, в 1930 году, основана Пермская фабрика по производству печатей и штампов. В 1962 году фабрики присваивают статус завода, ныне это акционерное общество «Промсвязь».
2: А вообще год 1930 -й был насыщенный для Пермского края. Этот же год началось строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината. И уже 30 октября, кстати, практически ну, даже меньше года, 31-го, он был сдан в эксплуатацию.
1: 90 лет назад, тоже вот в 1930 году, в районе Березняков добывают первый сильвинит,
2: Камень, который до сих пор, кстати, мы, пермики, гордимся, и мы часто возим нашим друзьям, в другие регионы и за границу как подарки. 85 лет тому назад, в 1935 году, впервые пригородные линии на Каме, Верхняя курья Перм, Нижняя Курья, Перм-Зазерия, Перм-Краснокамск, Перм-Новоилинск. Именно эти пути стали обслуживаться речными трамваями.
1: Но относительно недавно... Двадцать пять лет назад, в 1995 году, в Пермском государственном университете создают Институт Пермской геологической системы. Подобный институт до этих пор существовал только в Соединенных Штатах Америки. Директором нашего института стал Владимир Ашгибисов, заведующий кафедрой региональной геологии, доцент, кандидат геолога минералогических наук.
2: Вот такой интересный день был для Пермского края в прошлом веке.
1: Это была наша историческая датская рубрика. Ну что же, движемся мы дальше. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Напомню, прямо сейчас у нас в эфире идет голосование. 206-4202. Звоните по этому номеру, если вы считаете, что ваши личные финансы пострадали в результате коронакризиса. 206-4202. 206, 206 Нет, ваша личная сфера финансовая. Не пострадало, все осталось, как и прежде, и доходы, ну, может быть, там изменилась структура расходов, но вот нас больше в части доходов, конечно, интересует. 206-42-02, да, пострадали, 206-42-03, нет, не пострадали. Присоединяйтесь к нашему разговору. Буквально через несколько минут мы узнаем, а весь ли региональный бизнес, это очень, кстати, большой вопрос, может претендовать на меры государственной поддержки, о которых так много говорят в последнее время.
2: И говорит и город, который тоже готовит вновь очередной пакет документов. Поддержка там гарантирована НТО. То есть там будут отсрочки. Поддержка гарантирована тем, кто обслуживает школьные столовые. Но там будут отсрочки по аренде. Ну и еще ряд мер. Который тоже, кстати, не весь бизнес попадает Далеко не весь городской бизнес
1: И насколько серьезным испытанием для пермского бизнеса Вообще стала э, эта история Можно уже постепенно подводить Итоги, начинать коронакризис на этой истории Потому что э, Еще две недели, ну даже может быть чуть меньше И постепенно, постепенно, как сказал Дмитрий Махонин Гайки будут раскручивать И режим самоизоляции постепенно, поэтапно ослаблять
2: Но опять же, это только пока что постепенно Поэтому еще оправляться нам придется, наверное, долго
1: Пока это только планы, да Вернемся в настоящее, прямо сейчас у нас по графику. Очень короткая реклама. Далее об экономике и не только, и о развитии поговорим в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Пермь первое. Восемь часов шестнадцать минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, Ирина Веркина
2: И Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро.
1: 2075 075 шесть Наш студийный телефон. Очень скоро он вам, уважаемые слушатели, понадобится. Говорим мы сегодня об экономике, ну и как следствие о наших личных финансах. И 8 342 пять девяносто шесть шесть Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь и голосуйте. Звоните 206 42 02. В том случае, если ваши... Личные финансы пострадали из-за коронакризиса 206-4203, если ничего, к счастью, не изменилось.
2: Ну что ж, экономика, мы все от нее в зависимости, и, конечно же, наши доходы, а сопутствующие уже и расходы будут рассчитаны из того, сколько мы заработаем. Но ну, вот, в частности, все чаще мы говорим о том, что малый и средний бизнес, где, кстати, занятость людей достаточно приличная, он ну, начинает постепенно и закрываться, и страдать. Но государство говорит, что различные меры поддержки, они в любом случае будут разработаны и приняты. И очередной пакет уже будет разрабатывать и наше региональное министерство экономического развития Пермского края. Вроде бы все достаточно интересно и хорошо. И даже городские власти сейчас готовят очередной пакет. Как я уже и говорил, отсрочка обязательств по демонтажу НТО, отказ от арендной платы для аутсорсеров, питания в детских садах и школах, ну и субсидии для перевозчиков. Что же касается региона, тут все немножко по-другому. Есть процентные определенные ставки, льготные, на которые сможет претендовать бизнес при определенных условиях, но вот, опять же, со срочками до 6 месяцев и даже суммы, которые можно будет взять от 300 до 3 миллионов рублей, но вот срок, чтобы от выплатить, 300 тысяч, да, 300 тысяч, срок до 36 месяцев, и вроде и срок-то небольшой.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется экономист Дмитрий Клещев. Дмитрий Владимирович, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро.
1: Дмитрий Владимирович, а нет ощущения, что это две взаимонесвязанных истории, я имею в виду малый и средний бизнес и поддержка его бизнеса со стороны государства. То есть государство а, традиционно что-то говорит нам а, по телевидению а, в средствах массовой информации. А бизнес он а, где-то в стороне а, либо зализывает раны сейчас, а, либо подсчитывает будущие убытки. Вообще, верная цифра,
2: с условиями, говорит, что в принципе эти меры поддержки ни к чему не приведут.
1: Вообще верная цифра а, только три Субъектов малого и среднего предпринимательства могут сейчас претендовать на предложенные э, меры поддержки со стороны правительства, как федерального, так и регионального. Но если 97% за бортом оказываются, так о чем разговор вообще?
0: А, ну, смотрите, я не готов комментировать цифру про 3%, она выглядит э, достаточно жесткой, возможно, этот процент все-таки выше и нужно смотреть на конкретный сектор, потому что есть сектора, которые лучше подготовлены взаимодействуют с государством, есть сектора, которые хуже подготовлены. Вот. Но в целом давайте просто как бы поймем общую ситуацию. То есть малый и средний бизнес это те компании, особенно если мы говорим про сферу услуг, которые в первую очередь ориентированы на клиентов и с государством сталкивались только в части налогов или каких-то ну, обязательных э, согласований, например, с, с надзорными органами. Вот. А поддержку, как правило, они никогда не получают или даже не задумываются об этом. И, естественно, их э, позиция в условиях кризиса автоматически предполагала, что они предпринимают действия, направленные на то, чтобы выжить. Сокращают персонал, опти оптимизируют свои расходы, э, режут э, соответствующие косты и так далее. А государство, оно не очень привыкло э, быть клиентоориентированным и не очень хорошо понимает, что из себя представляет бизнес. То есть не нужно как бы его демонизировать, конечно же, э, и наше правительство, и федеральное правительство действительно старается и предпринимает те необходимые шаги для того, чтобы как-то... Государство... В меру своего представления о Но... прекрасном, правильно? Угу. Абсолютно точно, да, но в силу того, что а, оно не живет а, с ощущением на кончиках пальцев, как живет бизнес, эти предложения и эти мероприятия, которые предлагаются, они не адаптированы под реальную ситуацию. Буд, будем говорить честно, они не клиенты И поэтому а, далеко не всегда оно готово слушать бизнес, далеко не всегда оно готово, оперативно реагировать и учитывать ту ситуацию, которая в бизнесе есть. И поэтому, устанавливая определенные рамки, отсечения, очень часто они э, приводят к тому, что довольно большое количество предпринимателей, конечно же, в них не попадают. Вот. Это не значит, что они не учатся. Да, понятно, почему вот эти вот пакеты мер выходят постоянно. Потому что чем дальше как бы, накапливается информация, это не всегда связано с глубиной кризиса, связано очень часто с тем, что э, государство таким образом мучится, оно получает все больше информации, понимает, этих забыли. Вот здесь вот еще у нас проблема. И начинает все больше и больше уточнять меры поддержки и все точнее их предлагать. Но понятно, что за это время, к сожалению, очень многие умирают. Имеется в виду, конечно же, бизнес.
2: Дмитрий Владимирович, вот часто во всех мерах поддержки, вот сколько не читаю, сколько не слышу, всегда говорят, мы даем, мы собираемся дать отсрочку там по аренде, мы собираемся дать отсрочку по каким-либо выплатам. Но ведь это всего лишь отсрочка, и ее рано или поздно придется платить. Отложенная же, смерть, отложенная смерть, отложенная смерть да. да. Вот это разве можно считать определенной мерой поддержки?
0: А, ну смотрите то есть э, это в любом случае меры поддержки конечно же другое дело можно ли ее считать достаточной меры поддержки или нет uh -huh. то есть понятно что мы говорим о том что э, идеальная некая модель когда тебе сейчас либо дают возможность э, вообще забыть про эти денежные средства но э, ведь у нас с вами рыночная экономика и с двух сторон есть предприниматели, которые находятся, ну, грубо говоря, в примерно равных условиях. Есть те, кто сдает недвижимость, и есть те, кто ее арендует. Если мы говорим, например, об аренде как об ну, отсрочке или о отмене арендной платы, если мы говорим о, как о мере поддержки. И Государство, если примет решение о том, что отменить для пострадавших бизнесов, значит, оно должно компенсировать эти расходы. А мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас государство не готово тратить большие деньги на поддержку именно бизнеса. В первую очередь, все меры поддержки, привязаны к человеку, они социально ориентированы. Дмитрий Владимирович, стоп, 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 стоп а -а -а. извините, Дмитрий
1: Владимирович, извините, а можно вас перебью? А, получается, да, что правильно. государство, вы считаете, пересмотрело свои подходы? 2008 год, смотрите, спасают капитанов бизнеса, 2015 год кризис, спасают опять крупный бизнес, 2020 год, что же, правительство решило, что хватит помогать, извините, жирным котам, будем спасать людей?
0: Подождите, ну, ну вот как раз таки мне кажется, наоборот, практик, Крупный бизнес, мы вас с вами можем сказать, что там будет все хорошо.
1: А, все есть. то есть хорошо, за, не а. за жирных котов мы не переживаем. Все хорошо. Мы
2: сейчас то говорим это. все равно о среднем и малом предпринимательстве, где как да, раз-таки да, 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 просадки очень и... большие.
0: Не, ну, первое, значит, ситуация уникальная, она не похожа ни на 2008, ни на 2014, 2015 года. Это, конечно же, так. А ситуация уникальна именно тем, что она во всем мире. И поэтому даже на сегодняшний момент мы видим, что очень многие Меры поддержки, они неадекватные, складывающейся ситуации. Ну, вот, например, у нас сейчас правительство, я говорю о региональном правительстве, выпустило меры поддержки экспортной продукции. Но в условиях, когда рынки схлопываются каждый день, угу. и пока непонятно, как они будут восстанавливаться, конечно, эта мера скорее будет носить отложенный характер или очень точечно применяться. То есть они не, не масштабируются легко. Вот, точно так же а, это касается других мер. То есть а, мы должны четко понимать, что государство предлагает те меры, которые в первую очередь не а, сильно ударяют по бюджету, потому что сам бюджет не готов к такой нагрузке. Более того, он становится стремительно дефицитным. И второе, а, все-таки в первую очередь стараются обеспечить условия, при которых а, население не будет страдать э, совсем сильно. То есть э, для бюджетников или отдельных категорий граждан э, стараются создать условия, при которых они не потеряют э, свои доходы очень сильно. Ну, это, в первую очередь, пенсионеры, и, там, бюджетники и прочие категории.
1: Дмитрий Владимирович, но можно, поэтому... извините вас, впереди, просто времени не так много остается. Да. Можно в процентном отношении, понятно, с таким очень большим допуском, очень большим допуском, плюс-минус, но все-таки попытаться спрогнозировать. Вот если мы за 100% берем малый и средний бизнес до коронакризисной истории, и что у нас на выходе останется? Сколько сейчас процентов, ну, скажем так, коллапсирует уже?
0: И не, и не быть, если, если мы с вами... Если мы с вами предположим, что вот прямо сейчас кризис закончится, то я думаю, что нужно будет говорить о том, что а, в крупных городах а, уже до 30% а, малых и средних 5 отдельных секторов, не, не весь отдельных секторов mm -hmm. уже пострадает. Если эта ситуация будет продолжаться и дальше, то а, эта цифра просто будет стремительно расти. То есть ничего хорошего у нас не ждет еще... в этом смысле? Нет, ну, э -э вы поймите, что сейчас ситуация, при которой ничего хорошего, в принципе, быть не может, ну, кроме там тех, кто адаптировался и ниши, которые сейчас открываются. В целом, когда экономика стоит и довольно большое количество секторов закрыты, вот, это, естественно, сказывается на падении и ВВП, и ВРП, и соответственно на схлопывание целых отраслей.
1: Без этого не Дмитрий Владимирович, спасибо большое вам спасибо. за комментарии. Напомню только что экономист Дмитрий Клещев был на связи со студией Радио Комсомольская Правда в Перми. и так меры поддержки либо недостаточны в отношении малого и среднего бизнеса, либо сделаны исходя из собственных представлений государства о необходимых мерах поддержки, и все постепенно сокращается. И платежспособный спрос и вся цепочка идет. Это об этом говорит и наше голосование. Подавляющее большинство звонящих говорит о том, что личные доходы, увы и увы, сокращаются.
2: Но так или иначе, каждый малый и средний бизнес зависит от того, сколько он заработал, столько он и потратил. Вот даже сейчас нам пишут, обслуживание, обслуживал гардероб в учебных заведениях за апрель, оплаты от клиента не будет. Сотрудники просят зарплату. А, как сказал Путин, платить надо, а нечем.
1: Ну что ж, давайте э, о финансах и не только поговорим мы сразу после рекламы новостей. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Реклама будет очень короткой. Э, далее э, новости. Будьте с нами.
3: первая.
0: Утренняя, Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перень первая.
1: 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам вы, ведущие. Мы, ведущие программы, Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро, кто к нам присоединился.
1: Говорим мы сегодня об экономике, о личных финансах, как э, изменились э, ваши доходы, э, ну и расходы, соответственно, тоже, и ваши личные, может быть, и вашего бизнеса э, в связи с коронакризисной историей. 2 0 96 6. Наш студийный телефон идет голосование у нас. Звоните э, 206 02. Если ваши личные финансы пострадали в результате коронавирусной истории 264203 нет, не пострадали. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Я, я вот решу ну, сделать такое, так скажем, ситуации. Меры правильные. Бюджет экономится для таких целей, мне кажется. Если будет платежеспособное население, будет спрос и так далее, то мало среди бизнеса растет довольно быстро. А для этого что нужно делать. Вот Восстанавливать предприятия, которые поручены, есть деньги, которые сейчас их берегут, возможно, будет большой бизнес, надеюсь, и восстанавливать предприятия на современные технологии, создавать рабочие места, появляется платежеспособное население и так далее. Но для этого нужно, допустим, создавать преференции для предприятий. чтобы вытеснять то, что мы покупали за рубежом, многое-много много чего мы потеряли, то, что самое производили. Будет платежеспособное население, а мало средний бизнес раснесет мгновенно, я вам скажу. Это просто прекрасно
1: будет. Спасибо вам большое. Спасибо. 2 96,6 наш студийный телефон и 8 342 96,6 наш эфирный вайбер. Но вот печальные цифры предварительные по итогам апреля. Так, на 67% возросло количество зарегистрированных безработных. А это только зарегистрированных официально
2: да. безработных. В Пермском крае вот что будет дальше? Это что ведь только в... начало.
1: Это только начало. Мы понимаем прекрасно, что нужно умножать, ну как минимум на 2-3 коэффициент, чтобы понять. Это как минимум. Это минимум. Это да? минимум. А, то есть доходы снижаются, а трудовые отношения перестают быть, к сожалению, таковыми. И вот подавляющее большинство, повторюсь, позвонивших говорит о том, что, к сожалению, личные доходы падают. падают
2: Доброе утро!
3: Доброе утро,
1: Александр. Да, Александр, да конечно,
3: все пострадали. Но вот пандемию клеща уже 106 лет идет от японцев. Никто не отменял. Одна кончится эпидемия, а клеща останется. Почему? не обрабатывают ни леса, ничего. И сейчас это вот начнется укусы клеща, начнутся опять заболевания.
1: Александр, спасибо. Но это немножко уже тема другой программы. Поговорим мы обязательно о нашей э, традиционной напасти. Э -э... Ну а с
2: другой стороны, посмотрите, все взаимосвязано. Опять же. Ну, относительно. Это все связано с одним с другим процессом. Но говорим мы сегодня ну, не биология, о биологии, биология, да, о, доходах, о доходах, которые падают. Какие-то предприятия уже начинают банкротиться, я имею в виду малый и средний бизнес. Кто-то начинает сокращать сотрудников, и понятно, что люди теряют работу, а впоследствии и сами бизнесмены начинают терять свой бизнес и уже не могут оплачивать даже свои расходы. Вот и мы и получим увеличение на бирже труда. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро.
3: А, — Доброе вот утро, Сергей. Знаете, да, Сергей. вот э, не ждал такой напасти, что называется, <связывается> остался на период вот этого, когда все э, 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 так планировалось вообще без всего. Позвонил на биржу, сказали, 1700, поскольку самозанятый, <связывается>
4: <связывается> 1000,
3: 100 чего, долларов? Ха-ха. Ну, понятно, что рублей. Я ведь не один такой думаю, понимаете, люди, которые работали вот в этих же во всех сферах, да, о которых вы говорите, да. И выступает этот Володин, а, скажу, что он хороший человек, да, не будем его ругать. Там, что там раздают тысячу долларов, я говорю, что, ну а жить-то на что люди? Неужели вот людей, которые на небесах обитают, а наших, да, властных, не понимают, что надо кушать, надо платить за аренду квартиры, да, вот да не про ипотеку, даже не про кредиты, надо просто элементарно стать утром здесь в холодильник, что-то скушать. Ну, и желательно, и да, желательно отнюдь... еще и днем, и вечером. И, и днем и
2: вечером это отнюдь не красная и не черная икра
3: да, ребята, конечно, но я просто не понимаю, Это, я вот не понимаю. эти же люди когда-то были простыми людьми, когда-то ведь были ведь простыми, они же не из семей графических князьев родились. Как можно забыть простые вещи элементарные под названием обычная жизнь? Спасибо большое, Спасибо.
1: Сергей. Вот по поводу самозанятых людей, ведь тут такая коллизия наша традиционная. Хотели как лучше, получилось как всегда.
2: Всех призывали перейти на самозанятых, выйти вроде бы уже в белый бизнес. Платить, да? меньше, Платить денег. меньше денег. И понимать, что ты вот работаешь, все хорошо, но по факту Сейчас самозанятые остаются Потому что все практически предоставляли услугу А мы опять говорим, что в большинстве своем Малый бизнес, самозанятые Они замешаны именно на предоставлении услуг Которые сейчас невозможно предоставлять И что мы ну в итоге там, получаем? Там,
1: очень часто история так повернулась Таким не очень хорошим боком к людям Что людей просто работодатели стали выводить На самозанятых, например И вступать в фиктивные Трудовые отношения, то есть фактически Имеющиеся трудовые отношения подменять понятием Самозанятых.
2: И вот человек работает как и прежде с 9 там, до 6, ну, к примеру, а сейчас, оставшись без работы, да, он выходит на биржу труда и получает 1700 рублей в месяц. Но у нас
1: работодатели вообще такие ребята ушлые, предприимчивые, вот у кого учиться надо, да, может быть, предпринимателям в том числе, что-то так не придумают. Так, пишет нам Сергей, мы ужаснемся все ей-богу отнюдь не вирусах химером, а принятым в России мерам, точнее этих мер, Итог. итогу. Спасибо, Сергей.
2: Спасибо за это четыре Вот. Ну, и... давайте, может,
1: по-оптимистичным. У нас есть оптимисты среди тех, кто понимает. Есть те, кто понимает, что все будет
2: хорошо. Мы все так или иначе вышивем. Да и бизнес тоже останется, может быть, и к концу года даже немножко расправит крылья свои. Сейчас, ну, хорошо, оптимизма нет у меня? Сейчас,
1: ну, есть, ты ну, человек такой, наверное, поэтому оптимизм. Есть такие нету, прогнозы, говорю. что... А, нету? нету? Нету. Вот так, я думал, есть все-таки. Нет, но есть такие осторожно-оптимистичные прогнозы экономистов. Когда экономисты, например, говорят о том, что это оценки торгово-промышленной палаты Пермского края. К концу третьего квартала возможно уже выравнивание. Ну, Это при, это при истории, условии, что, что мы сейчас начнем да, уже выходить, раскручивать. Да. И к четвертому кварталу будет уже постепенно обнулиться все. Ну, придет к тому положению, к которому из которого мы входили в эту кризисную историю. Но ведь надо еще дожить и посмотреть. и Как бы потери в пути. Так, что будет с экономикой после простой? Это вообще темный лес. Конечно же, это самоизоляция ударит по всем нам, пишет Александр. Тревожненько. 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 Хорошо, тревожненько. Хорошо, что через уменьшительно ласкательный суффикс «еньк» вы пишете. Вот а вот, это пока. Александру. Хорошо, что вот так вот, не «тревожно», а «тревожненько» а, еще. Спасибо а, вам большое. Так, а, все-таки ну, вот подавляющее большинство позвонивших, а у нас, напомню, идет голосование 206 два звоните, а, если ваши личные финансы пострадали от коронакризиса, 206 три нет, не пострадали, подавляющее большинство звонящих говорит о том, что денег стало значительно меньше той э, суммы, которой располагают люди для повседневных трат.
2: И это хорошо, если просто доходы уменьшаются, а если действительно остался без работы?
1: Беда в том, что еще и при э, у, у многих людей при сохранившемся уровне доходов, при сохранившемся даже уровне доходов изменилась э, структура расходов э, если сейчас люди экономят, например, семейные, у кого дети там, на дополнительном образовании, ну понятно, что детки сейчас не ходят никуда, да, но статья расходов еда выросла, потому что как бы нас не уверял Минпром в том, что ценник не растет, ценник растет в магазинах.
2: Ценник растет в магазинах, но ведь это ну, такая нормальная ситуация, когда ты дома, извини меня, дети в любом случае это тот организм, который растет, и он будет так или иначе поглощать больше, потому что он сидит дома и иногда просто скучно. А еще хочется вкусняшки, да. да, Они в детском садике. А значит, родители так или иначе будут искать возможность купить вкусняшку и уже намного чаще. Поэтому расходы и растут. Тут тоже такая вот, знаете, тема из разряда вроде сидите дома, значит, вы экономите средства, а нет, средства не экономятся, а идут намного большим количеством. Доброе утро. Да.
3: Доброе утро. Это Александр. Да, Александр. Ну вот смотрите, цены опять вот выросли, да. Я... Вот просто русскими словами скажу, что они провокаторы шкуры. — Да? — Спасибо,
2: спасибо. — Спасибо, Ладно. а то я уже услугу. — Я уже до проекта да, тоже, я да. даже... что, 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 Какое меткое словами, русское да? слово,
3: а вы
1: к нашим работникам торговли. Кстати, вот по поводу метких русских слов, а может быть мы все в массе своей немножко торопимся, вот почему, навешивая ярлыки, например, на сферу торговли или там на производственную сферу. Вот смотрите, одно дело, если не зависит от валютного рынка конъюнктура, тогда понятно, просто задирают цены, пользуясь ажиотажным спросом. Ну, а если, например, ну, здесь речь, например, о, о, об уважаемых работниках типографии, э, типографий, э, которых сейчас призывают, значит, к тому, чтобы не повышать цены на угу. печать, э, дескать, э, понизить или сохранить цену, э, получить потом субсидии. Возможно получить, возможно получить возможно, субсидии в конце знаешь, года, когда-нибудь. От... И там ведь тоже куча условий. Быть, да, при соблюдении ряда условий там, от, от, от правительства. Они говорят, ребят, вы понимаете, мы у нас на, на нашем столе рабочем, в нашем производственном помещении вообще только линейка отечественная. Uh -huh. остальное все импортное. За валюту покупаются и расходники э, в пересчете на валюту. А доллар
2: подрос, а закупок, может, и не было так, чтобы склады ломились там до конца года и нету старых товаров. Да? Постоянно Расходники постоянно оборачиваются. идут. Но смотрите, мы говорим о том, что какие-то льготные финансовые там, да, поддержка когда-то там она будет от государства. Вот даже в этот раз, когда а, наше министерство говорит о, льгот, о льготном финансировании, опять же, мы возвращаемся по ставке 3%, от 300 до 3 миллионов, да, там есть тоже определенные условия. Все это может быть, если будет под залог, к примеру, недвижимого имущества. Нет, но залог в любом
1: случае должен быть, потому что банк не понимает таких историй, как то, что это без, да, без но мы залога опять же говорим, не, Что это за раздача что просто это, так? Денег? Нет,
2: понятно, что нет такой раздачи просто так, но у большинства бизнеса они арендуют помещение, да нет у меня да, своего э, имущества.
1: Тогда пусть государство выступает э, в качестве а вот залога нету этих условий. Только так. Здравствуйте. Доброе
2: утро.
3: Алло, да, здравствуйте. Виктор Перев. Да, Виктор, здравствуйте.
0: Вы понимаете, есть такая хорошая пословица. У кого жемчуг мелок, а у кого и... Щи кислые. Вот таким образом. Я знаю, да, вертолетная раздача денег не хотят наши верхи это делать. Хотя там на Западе делают. Но вы понимаете, к чему они, на что они смотрят? Кубышка есть. Есть небольшая там на два, что ли, года, на три, может быть. Но макроэкономика-то посмотрите, какая. Они вот о чем думают, у них э, вот эта кубышка это свой карман, а нефть-то не продается никак, скоро уже платить мы будем платить за, за то, чтобы ее продать, да, за то, чтобы сохранить, а вот это-то не восстановить, нефть уже не платежеспособна наша.
1: Спасибо большое, Виктор, Спасибо. но макроэкономика тоже отдельная, наверное, тема и очень сильно наш край зависит от макроэкономических показателей, здесь и нефти, и калий, здесь и другой экспорт, к сожалению, не всегда, не энергетический и не сырьевый, как правило, он все-таки у нас энергетический и сырьевый, так, есть еще телефонный звонок, давайте мы прямо сейчас на рекламу прервемся, а потом очень быстро послушаем, обещаю вам телефонный звонок, давайте мы сейчас его примем, вы не отключайтесь, пожалуйста, уважаемый слушатель, прямо сейчас короткая реклама, это радио «Комсомольская правда» в Перми, будьте с нами.
3: Пермь первая. 8
1: часов 47 минут на часах нашей студии. Это по-прежнему радио «Комсомольская правда» в Перми. В студии Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. Ну что ж, будем завершать мы разговор об экономике и финансах. Еще телефонный звонок у нас. Доброе утро. Как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте.
3: Сергей. здравствуйте. Да, Сергей, доброе утро. У нас Все нормально, все хорошо. Привыкли плакать все пропало, все пропало. Кто у нас больше плачет, у кого больше денег. Простой работяг как работал за 300-400 рублей в год, так и работает, и никто ничего не ноет. А у кого миллиарды миллионов, тем ноют, что пропало все. Понимаете? Ну, я не знаю, вот эти бизнесмены, вот что у меня полно знакомых, да, что миллион у них там в месяц, у них все плохо, два миллиона плохо. Сейчас сидят, ну, там, пускай два-три месяца без содержания, да, тоже плохо. Я 20 лет работаю, хожу в отпуск без содержания. Нормально все, люди работают. Продайте свои майбахи, раздайте деньги и проживете, а через месяц надо майбах обратно
0: купить. Спасибо, Хорошо, Сергей. спасибо,
1: спасибо вам большое Ну, действительно, я соглашусь с вами в той части, что надо больше оптимизма Все-таки Все пройдет, и это пройдет, и справимся Ну,
2: вот я не соглашусь с той части, когда мы говорим о том, что Пусть Они миллионы зарабатывают, но ведь теряют работу Как правило, ну, даже если это услуга, то это Продавцы, к примеру Закрылось ИП, и все, продавец потерял работу Там о Майбахе-то нет речи Давайте уже тогда А подводить миллион,
1: миллионы, если есть, то они либо В дело пущены, либо да. То их живых что, нету. То, то есть тут все очень и очень относительно, дорогие друзья. А, ну, давайте мы а, с таких реалистичных тем, а, прям таких земных, ну вот, кстати, абсолютно подавляющее большинство, 96% позвонивших считают, что их личные финансы пострадали в результате коронокризисной всей этой истории. Только 4% считают, что личные финансы не пострадали. Ну, как говорится, результат налицо.
2: Ну, давайте немножко отвлечемся и все-таки по традиции запустим нашу сказку. Мы продолжаем историю про рыжую девчонку Пеппи Длинный Чулок.
1: Прямо сейчас в нашем эфире арт-директор международного фестиваля «Моноспектакль» и «Монофест» Нина Соловей.
4: Ребята, быть может настанет день, скучный день в сезон дождей, когда нам с негритятами надоест прыгать раздетыми под дождем, а ничего другого для забавы мы не сумеем придумать. И тогда мы залезем в мою хижину, и кто-нибудь из негритят обязательно скажет, «Пеппи, расскажи нам что-нибудь!» И тогда я расскажу им о маленьком городке, который находится далеко-далеко, и о белых детях, которые там живут». Вы не можете себе представить, скажу я негритятам, какие прекрасные дети там живут. Они великолепно умеют дудеть в дудке, а главное, они знают помножнение. А когда негритята огорчаться, что сами не знают помножнение, и будут громко плакать, и мне придется срочно придумать для них какое-нибудь занятие, чтобы их утешить. А теперь спасибо вам всем! Прощайте! Ребята снова задудели в свои дудки, и получился мотив более печальный, чем в первый раз. «Пеппи, подымайся уже на борт, пора!» – крикнул капитан длинный чулок. Пеппи обняла Анику. «Прощай, Ника, прощай!» – прошептала она. «Ну не плачь!» Потом Пеппи крепко пожала руку Томми и бросилась к сходням. У Томми скатилась большая слеза. Он взял Анику за руку, они стояли и глядели на Пеппи. Она махала им с палуби, они ее едва видели, потому что глаза их были полны слез. «Поднять троп!» – скомандовал капитан. Фридольф выполнил команду, попрыгунья была готова к отплытию. Но тут... «Нет, папа Эфраим!» – воскликнула вдруг Пеппи. «Так не годится! Я не согласна!» «С чем ты не согласна, дочь моя?» – удивился капитан. «Я не согласна с тем, чтобы хоть кто-нибудь на свете плакал за меня и чувствовал бы себя несчастным! И уж во всяком случае, я не согласна, чтобы это были то и Аника. Ставьте трап! Назад!» «Я остаюсь жить в вильне курица!» Пеппи попрощалась со всеми матросами экипажа, еще раз обняла папу. Потом она снова схватила лошадь и понесла ее вниз по трапу. Попрыгунья подняла якорь. Только Том и Яника никак не могли понять, что же произошло. Они стояли, разъянув рты, и глядели то на Пеппи, то на лошадь, то на господина Нильсона, то на чемодан, то на попрыгунью, которая, подняв все паруса, уходила вдаль. «Ты ты, ты осталась?» – спросил, наконец, неуверенно Томи. Э, «Ну да, как будто ответила Пеппи и крикнула звонким голосом. Поехали домой!» Тут только Томи и Аника поняли, что произошло. «А что мы будем сегодня делать?» «Пеппи?» – спросила Аника, перестав плакать. «Ясное дело играть в крокет», – ответила Пеппи. «Очень хорошо обрадовалась Аника, потому что знала, что с Пеппи даже играть в крокет не скучно». «А, может быть, – сказала Пеппи, – мы отправимся к речке и будем ходить по воде». «Нельзя ходить по воде», – возразил Томми. «Напрасно ты так думаешь. В Кубе я как-то встретила одного рыбака, вот он...» Лошадь побежала галопом. «Дети отстали». И так и не услышали рассказа про рыбака, который... Но они долго стояли и глядели вслед Пеппи и ее лошади во весь опор, мчавшийся в сторону виллы курица. Под конец они только видели стремительно удаляющуюся точку, а потом исчезла и она. Эту историю... Астрид Лингрен сочинила для своей дочки. Когда дочка у нее болела, чтобы ее как-то утешить, Астрид стала тут же сочинять историю про веселую, неунывающую девочку. А потом уже переписала ее в книжку. И теперь мы все знаем веселую, забавную, рыжую, веснущатую девчонку Пеппи длинный чувак ты
0: первое.